0: Los domingos, como ustedes saben, yo he estado hablando acerca de la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos. Y quiero recordarles las palabras de Jesús. Él dijo, yo he venido, este es mi propósito, esta es la razón de mi venida. Y dice, a darles vida y vida en abundancia. Pero hoy yo quiero compartir un tema que he titulado Plenitud de vida en Cristo, nos habla de algo similar y vamos a estudiar un poco de lo que el apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 2 versículos 9 al 13, si gustan abrir sus Biblias o, o sus aplicaciones de Biblia pueden hacerlo, Colosenses capítulo 2 versículos 9 al 13, amén y quiero leerlo Dice la palabra del Señor, porque hablando de Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Versículo 10, y vosotros, ahora está hablando a los cristianos, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos». Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando uno lee estos pasajes, hermanos, y uno no conoce las Escrituras, uno no conoce la obra de Jesucristo, uno puede decir o pensar... ¿Pero de qué está hablando el apóstol Pablo? Hay cosas ahí incomprensibles. Hay cosas que uno podría decir, uno indocto, uno que no conoce la palabra del Señor. Esto aquí hasta son tonteras. El mismo Pablo dijo que aquellos que no creen en Jesucristo piensan que el Evangelio es una locura. En una ocasión el apóstol Pedro dijo hablando de Pablo, de lo que él había escrito, que habían algunas cosas difíciles de entender y que algunos las torcían precisamente para que, de, tratar de dejar en mal al Evangelio. Y uno podría pensar, bueno, aquí tal vez están algunas de esas cosas difíciles de entender. Pero hoy vamos a meditar, mis amados hermanos, en el significado de estas palabras. Pero primero vamos a hacer una oración. Oren conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hoy vamos a meditar y a ser recordados o tal vez entender por primera vez lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba diciendo con estas palabras. Señor, gracias por la dirección de tu Espíritu Santo. Y que este mensaje, Señor, esta lección, sea verdaderamente de bendición, de edificación para nuestras vidas. Pero gracias especialmente por lo que tú hiciste por nosotros, pero también hiciste con nosotros, Señor. Que es de lo que vamos a estar hablando un poquito en esta tarde. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta, como ustedes ya saben, es una carta o como también las conocemos una epístola a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosa. Fue escrita más o menos en el año 60 después de Cristo. Y si Cristo murió en el 33, quiere decir que Pablo escribió esta carta unos 27 años Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo Y Pablo estaba en la cárcel cuando él escribió esta carta Y es increíble mis amados hermanos Hay cuatro cartas que el apóstol Pablo escribió estando en la cárcel Pero es increíble tratar de fijarse de la actitud de la fe Que el apóstol Pablo manifiesta cuando él escribe estas cartas por ejemplo, al principio del servicio leíamos ese pasaje que dice regocijaos y otra vez os digo regocijaos. Esa fue una, una carta que el apóstol Pablo también escribió desde la, desde la prisión. Verdaderamente el conocimiento de Pablo de Jesucristo y de la obra de Jesucristo era, mis amados hermanos, tan excelente que él podía estar en la prisión y aún sabiendo que probablemente le iban a quitar la vida, quién sabe cuándo, pero en poco tiempo, y él estaba tranquilo, él estaba contento, él estaba confiado plenamente en el Señor. Y eso es precisamente lo que hace, hermanos, cuando uno conoce al Señor cuando uno conoce la obra del Señor por nosotros, pero principalmente cuando nosotros nos apropiamos de esa obra del Señor, de, de las bendiciones, de los beneficios, de las promesas de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. ¿cuántas pueden decir amén? Porque uno puede, mis amados hermanos, conocer la palabra de Dios, uno puede conocer las promesas de Dios, pero si uno no se apropia de esas promesas, es como que uno no las conociera. Y repito, si, si fuéramos como Pablo, no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa aún las cosas peores y malas que pasaran a nuestro alrededor o con nosotros, y seguramente nosotros también podríamos estar más tranquilos, amén. Podríamos estar más gozosos, más confiados en el Señor. Y primero Dios que así sea en nuestras vidas, hermanos, amén. Por ejemplo, con todo eso que he estado hablando los domingos acerca de la vida abundante que el Señor nos promete. Yo les decía hace dos domingos que Jesús le dice a la mujer samaritana, eh, si tú eh, conocieras... ¿Quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Jesús le dice Y Él te daría agua de vida Si tú conocieras Él te daría agua de vida Bueno hermanos Es importante conocer Pero yo creo que es Igualmente importante Apropiarnos de esas promesas ¿Cuántos pueden decir amén? Primero Dios que así sea mis amados hermanos Y la Biblia Reina Valera de 1960 a esta sección que leímos de, del libro de Colosenses o de la carta de Colosenses, esa Biblia la titula precisamente Plenitud de Vida en Cristo y es ahí de donde yo también saqué el título de esta lección y se refiere precisamente pues a la vida que Dios nos da cuando nosotros corporalmente toda la plenitud de la Deidad, en otras palabras Dios es Jesucristo, Jesús es Dios en carne, Jesús es el único Dios creador de todas las cosas, Jesús posee todos los atributos de Dios, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, inmutable, eterno, soberano, existente en sí mismo, santo, trascendente y todos los atributos de Dios. Pero en el versículo 9 al 15 que, que leímos ahí hay seis, podríamos decir seis cosas que Dios hizo no solamente por nosotros pero por por en nosotros, por nosotros y en nosotros no las vamos a estudiar hoy, hoy las seis pero yo quiero que meditemos en tres de, de esas eh, cosas que el Señor hizo por nosotros y en nosotros y que nos dejan saber por qué tenemos los cristianos plenitud de vida en Cristo y antes de hablar de esas tres cosas quiero explicarles otra, otro asunto por qué Pablo escribió esta carta a los colosenses. ¿Cuál fue la razón principal? En la iglesia de los colosenses se habían metido algunos o tal vez habían surgido de entre ellos mismos. Recuerden que al principio la iglesia, hermanos, era formada principalmente de, de judíos, ¿verdad? Luego fue que eh, se empezó a predicar el evangelio a los gentiles, especialmente Pablo pero se habían metido algunos eh, judíos que estaban diciendo que uno como creyente tenía que hacer ciertas cosas de la ley judía y que esas cosas de la ley judía eran las que tenían mayor peso y llegaban al extremo aún de cómo se podría decir de Desvalorizar a Jesucristo, hacerlo menos Y esa es una de las razones por las que Pablo empieza diciendo ahí en el versículo 9 no De que en Jesucristo está toda la Deidad, amén Y así es que cuando Pablo escribe esta carta, él está tratando de de decirle a los colosenses, no se dejen llevar tanto por estas cosas que estas personas les están diciendo, sino recuerden lo que yo les he enseñado, tan importante que es la doctrina hermanos y la doctrina sana. Uno debe de tener cuidado con lo que escucha, con lo que cree y voy a aprovechar esta oportunidad. Hace uh, algunas semanas atrás eh, me escribió alguien y me dice, Pastor, fíjese que he estado viendo estos videos en YouTube y eh, yo quería saber su opinión. Y obviamente los videos estaban criticando algo bueno de la iglesia en general, del Evangelio en general. Y ya le digo yo, ¿verdad? Eh, ¿Sabes qué le digo? Eh, ahorita no puedo entrar en detalles para explicarte porque estábamos texteando, no eh, No puedo entrar en detalles para explicarte eh, con detenimiento lo que tú me estás preguntando, pero sí te quiero decir esto, hay personas que se la pasan solamente viendo lo malo y aún viendo cosas malas donde no hay cosas malas, algunos de ustedes se han dado cuenta de eso hermanos, y hay personas que solamente, seguramente están amargados o, o tienen una mala motivación, solo Dios sabe qué es lo que está pasando, pero que se la pasan solo criticando. Y lo único que logran es causar división, es dejar a la gente con amargura o, o confusa. Y yo le preguntaba, ¿cómo te quedaste al terminar de ver esos videos y me dice sí, pues sí, es cierto, <risa> se queda uno, sí, negativo. Si uno pensaba que aquello era bueno, después de escuchar o de ver esa crítica, uno ya está con duda, está pensando que es malo. Y yo le decía, ten cuidado, mi consejo es que dejes de ver todos esos videos en los medios sociales, en YouTube y en Facebook y en todas esas cosas que solo se la pasan criticando, solo se la pasan viendo cosas malas. No son buenas, le decía yo. Tú, por tu conocimiento, por la palabra de Dios, analiza por ti mismo las cosas. Y si han sido de bendición para ti, esta persona estaba hablando específicamente de cierta, ciertos cantos que se cantan en la iglesia, yo le decía: Si han sido de bendición para tu vida, entonces déjale, como decimos, ¿verdad? Déjale de buscar eh, tres patas al gato. ¿Así, así está bien el dicho, hermanos. Muy bien. Iba a decir cuatro patas al gato, pero los gatos tienen cuatro patas, ¿no? <ríe> Dije yo: Esto no puede estar bien así. Amén. A mí me ha pasado que me pongo a ver videos y, y, y así, de estos de crítica y, y uno termina mal hermanos. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? Yo creo que a todos, ¿verdad? Es casi inevitable, si uno está en Facebook o en YouTube o en, en esos medios sociales encontrar este tipo de publicaciones, de videos, etcétera, que solo se la pasan criticando a medio mundo, no es saludable, no es nada saludable, no hay que verlo. O a veces eh, también el... Eh, Andreita, el teléfono de tu abuelita aquí. Deje que venga ahí, Andreita. Bueno, uh, no es saludable. Causa, causa algo malo en el alma, ¿no? Hay que evitar ver todas esas cosas. Amén. Siempre van a haber personas así. Y eso es lo que había sucedido aquí en, en Colosenses. Amén. Espero que no me haya perdido mis amados hermanos. Voy bien, <ríe> muy bien. Aleluya. Así es que Pablo pues está tratando de contrarrestar lo que estas personas están diciendo y les está tratando de recordar y enseñar cuál es la verdad que él ya les ha enseñado. Así es que otra vez quiero que meditemos en Tres cosas que el Señor hizo por nosotros o en nosotros Por lo cual nosotros tenemos plenitud de vida En primer lugar, tenemos plenitud de vida Dice Pablo, porque estamos completos en Cristo Versículo 10 dice Y vosotros, ahora hermanos Pablo se lo está diciendo a los colosenses Pero Pablo nos lo está diciendo a nosotros también Amén Pablo me lo está diciendo a mí. Pablo te lo está diciendo a ti. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiero cambiar esto, Dios nos lo está diciendo a nosotros. Y el Espíritu Santo por medio de Pablo dice, y vosotros estáis completos. Aleluya. Vosotros estáis completos. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir ¡Wow! Yo estoy completo. A ver, díganlo, hermanos. Yo estoy completo. Si la palabra de Dios dice que yo estoy completo, yo estoy completo. Si el Espíritu Santo dice que yo estoy completo, yo estoy completo. Amén. Y qué bueno, porque a veces pueden venir pensamientos negativos a nosotros, que nos hacen sentir Menos o incompletos verdad Y dice el versículo 10 Vosotros estáis completos en él, en Jesucristo Que es la cabeza de todo principado y potestad Es como que Pablo le está diciendo a los colosenses Ya ustedes lo tienen Ya Dios lo ha hecho en ustedes Dejen de estar escuchando esas cosas que estas personas les están enseñando que no son verdaderas, no son no son buenas, porque ustedes ya lo tienen. Iba a decir un rati, hace un ratito hermanos, cuando estaba hablando de eso, de las publicaciones y los videos y todo eso, que también hay que tener cuidado a quien uno escucha también en los medios sociales, estoy hablando de predicadores en los medios sociales, Estoy hablando tal vez de pastores en los medios sociales Y voy a decirlo también Profetas, apóstoles en los medios sociales Hay que tener cuidado hermanos Porque no solamente porque una persona usa el nombre de Jesucristo Y menciona pasajes de la Biblia Está diciendo la verdad A lo mejor su mensaje está retorcido, está torcido no es un buen mensaje y uno debe de, de saber si lo que está uno escuchando o viendo está correcto, amén. Y seguramente los coloses se sentían así, no, viene esta gente y les empiezan a decir otras enseñanzas, otras cosas que parece que están bien, está, están hablando de de, de circuncisión, está hablando de otras cosas y parece que están bien y ellos están confundidos y los líderes de la iglesia no saben qué hacer y los líderes de la iglesia saben qué hicieron se fueron a ver a Pablo a la cárcel y a platicarle de la situación y ahí es donde Pablo pues escribe esta carta amén gloria a Dios hermanos y dice, vosotros estáis completos. Esto quiere decir que hubo un momento en que estábamos incompletos. ¿No es cierto? Si ahora estamos completos, hubo un momento en que estábamos incompletos. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que a causa del pecado, pon atención, estamos destituidos de la gloria de Dios destituidos de la gloria de Dios. Una persona que no ha creído en Jesucristo, que no le ha recibido como Salvador y Señor, está destituida de la gloria de Dios. Esa palabra destituida tiene dos, dos, dos significados. En primer lugar, quiere decir separar a alguien de una posición o de un cargo, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, Digamos, corren a una persona que ocupaba una posición administrativa o política. ¿Cuál es la palabra que se usa, hermanos? Destituido. Fulano de tal fue destituido de su cargo. Y la Biblia dice que nosotros estábamos destituidos. Amén. El pecado nos había destituido ¿De qué, mis amados hermanos? De la posición tan honrosa en la que Dios nos había creado originalmente. ¿Sabían ustedes que cuando Dios hizo a Adán y Eva originalmente, les dio a ellos toda la autoridad sobre toda la tierra? ¿Cuántos de ustedes lo sabían, hermanos? Le dio autoridad sobre toda la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 27 en adelante dice Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Pero no solo al hombre lo creó a su imagen, a la mujer también Dice, varón y hembra los creó Y los bendijo Dios Y les dijo, fructificad y multiplicaos Llenad la tierra, y aquí viene Hizo juzgadla so Sojuzgadla qué quiere decir eso ustedes son los jueces de toda la tierra Ustedes son las, los que tienen el dominio sobre toda la tierra Y dice después y señoread ellos tenían el señorío sobre toda la tierra Dice en los peces del mar en las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra Así es como Dios nos había eh, creado pero el pecado nos destituyó, nos separó de esa posición tan honrosa con la que Dios nos había, había creado. Alguna vez ustedes se habían preguntado, hermanos, por qué el pecado contaminó toda la tierra, todos los animales, toda la creación. Si los que pecaron fueron Adán y Eva. Entonces, ¿por qué se, se contaminó todo? Esta es la razón. Adán y Eva tenían toda la autoridad y el señorío sobre toda la creación. Y la otra cosa, ¿por qué el día de hoy Satanás es el príncipe de este mundo? Precisamente por eso, porque Adán y Eva tenían el señorío y al pecar ese señorío pasó a manos de Satanás. Fíjese qué tremendo. Por eso dice Romanos, pues que estamos destituidos de la gloria de Dios, de esa posición tan, tan gloriosa. Pero no solamente nos, nos destituyó de esa posición, pero nos destituyó de Dios mismo, ¿no? Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios y cuando vino el pecado, ¿qué pasó? Hubo una separación. Primero estaban con Dios y luego andaban huyendo de Dios, escondiéndose de Dios. Pero, mis amados hermanos, la otra, el otro significado de destituir quiere decir privar. Destituir también quiere decir privar, privar a alguien de algo. Y todos los seres humanos con el pecado fuimos privados primero de lo que ya dije, verdad, del estado original y todos los beneficios de nuestro estado original, y también de nuestra relación perfecta con nuestro Creador. Pero ahora Pablo le dice a la iglesia, ustedes están completos. ¿Por qué? Porque cuando una persona cree en Jesucristo, mis amados hermanos, esa persona es restituida, ya no es destituido, sino es restituida de esas cosas que había perdido ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios mis amados hermanos? Se nos restituye a una nueva relación con Dios por medio de Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, somos familia de Dios. Se nos restituye también a una posición honrosa. La Biblia dice entre muchas cosas que somos linaje escogido. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, etcétera. Amén. Y en el futuro seremos restituidos de una manera más grande ¿Cuándo? Cuando muramos o cuando sea el rapto Dios en primer lugar va a transformar eh, este cuerpo Para morar eternamente en la presencia de Dios Allá en la Nueva Jerusalén ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios hermanos? Por eso es que Pablo les dice, ustedes están completos, están completos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Yo quiero dejar eso bien grabado en tu mente. Tú estás completo, tú estás completo, estás completa. Si alguien te dice, no, tú no vales eso, tú vales menos, no, tú eres esto, y hablando negativamente, Recuérdate de estas palabras, en Cristo yo estoy completo, yo estoy completa. Amén. Pero bueno, además de estar completos, el apóstol Pablo dice que en segundo lugar, tenemos plenitud de vida porque fuimos circuncidados en Cristo. Y aquí él está hablando a hombres y a mujeres. Los cristianos hemos sido circuncidados en Cristo. Versículo 11 dice, en él... Fuisteis circuncidados Ahora aquí viene lo importante Con circuncisión No echa a mano Al echar de vosotros El cuerpo pecaminoso carnal En la circuncisión De Cristo Estas personas que se habían Involucrado en la iglesia Dicho sea de paso Hermanos, siempre En las iglesias Y en la iglesia de Cristo En general siempre el trigo va a crecer y la cizaña va a crecer junto con el trigo siempre van a haber personas malintencionadas que se van a querer involucrar entre los hijos de Dios para hacer daño, para hacer daño, para causar división para hacer que personas no solamente se alejen de la iglesia pero se alejen de Cristo Personas que llevan malas enseñanzas O personas que aún enseñan Por sus propios motivos No los motivos correctos Yo les animo para que siempre Mis amados hermanos Estemos firmes en Cristo Amén Firmes en la palabra de Dios Que tengamos cuidado Lo vuelvo a repetir No solo porque una persona Usa la Biblia Y aún conoce la Biblia Quiere decir que esa persona está en lo correcto o está enseñando lo correcto o tiene intenciones correctas. ¿Se recuerdan cuando el diablo tentó a Jesús, hermanos? El diablo estaba usando la Biblia, el diablo es experto en la Biblia, la conoce de principio a fin. ¿Amén? Hay que tener cuidado. Y muchas veces si uno conoce al Señor y si uno es honesto y sincero con el Señor, el Espíritu Santo te va a dejar sentir hay que tener cuidado con eso también verdad, porque no todo lo que uno siente es correcto pero generalmente el Espíritu Santo te deja sentir, algo raro hay aquí algo como que no está muy bien voy a tener cuidado me voy a ir sigilosamente amén pero bueno estas personas que se habían metido en la iglesia de Colosa les estaban diciendo a los cristianos que ya habían creído en Jesucristo que necesitaban circuncidarse físicamente si querían ser salvos. Hoy hay iglesias, hermanos, que por ejemplo hay una, hay una iglesia entre comillas por ahí que enseña que hay que guardar el sábado y si uno no guarda el sábado uno se va a a perder que uno no es salvo hay iglesias que por ahí también que enseñan que, que si uno no se bautiza solo en el nombre de Jesús uno no es salvo y se va a perder eternamente ese tipo de cosas y Pablo pues les está explicando aquí acerca de la circuncisión de los cristianos en el antiguo testamento la circuncisión era algo físico en los hombres y era la marca física en los judíos del pacto de Dios con Abraham y sus descendientes la circuncisión identificaba al pueblo de Israel como el pueblo de Dios los hacía acreedores a todas las promesas y bendiciones de Dios los separaba de las demás naciones, los hacía diferentes para Dios y en ese mismo capítulo de Colosenses, un poquito más adelante en el versículo 17 Pablo nos dice que todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento Era como una figura de lo que ocurriría en el Nuevo Testamento Colosenses 2.17 dice Todo lo cual es sombra, es la palabra que usa el apóstol Pablo Sombra de lo que ha de venir en Cristo entonces, ¿por qué dice Pablo que los cristianos fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano? Quiero agregar algo aquí. Hace un rato les decía que ustedes están completos. Aquí les va otra. Ustedes están circuncidados también. Las mujeres también. ¿Por qué dice Pablo esto? Bueno Pablo nos está dando a entender de que a nosotros los cristianos Nos ocurre algo similar que a los judíos Pero es en un sentido espiritual No es en un sentido físico sino espiritual Filipenses capítulo 3 versículo 3 dice Porque nosotros somos la circuncisión Y aquí viene los que en espíritu servimos a Dios entonces él está hablando pues de una circuncisión espiritual que ocurre en el momento que una persona cree en Jesucristo y nace de nuevo. ¿Qué es lo que hacían los judíos hermanos? Cuando nacía un niño, a los ocho días lo llevaban al templo y ese día lo circuncidaban. Y le ponían el nombre oficialmente. ¿Se recuerdan que eso fue lo que pasó con, con Jesús, con Juan el Bautista y bueno, todos los judíos? Amén. Y yo creo que hasta el día de hoy así se hace. Entonces cuando nosotros, cuando cualquier persona cree en Jesucristo y esa persona nace de nuevo, en ese momento esa persona es circuncidada. Y Dios también nos pone nombres nuevos, no nos llama hijos de Dios, nos llama templo del Espíritu Santo y las cosas que mencioné antes. Pero vuelvo a hacer énfasis, es una circuncisión espiritual, no es una circuncisión física y significa que ahora nosotros, así como los judíos eran parte del de pacto de Dios con Abraham, ahora nosotros somos parte del nuevo pacto. Mateo 26, 27 dice, está Jesús con los discípulos. ¿Se recuerdan, hermanos? Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto, estaba hablando del, del vino que estaba en la copa, pero realmente estaba hablando de su sangre, ¿no? Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y como parte de ese pacto nuevo, hermanos, nuestros pecados son perdonados con solamente creer en Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermanos? Los judíos en el Antiguo Testamento tenían que salvarse por guardar la ley. Y ni uno se, guardó, se salvó por guardar la ley, hermanos. Porque es imposible guardar la ley. Amén. Los que se salvaron, y sí son muchos los que se salvaron, no se salvaron por guardar la ley, sino se salvaron por fe, como lo hizo Abraham, ¿no? El justo por la fe vivirá. Pero nosotros, hermanos, amén, ahora Jesucristo ya cargó con nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día y todo lo que necesitamos hacer es creer en Jesucristo y en ese momento somos circuncidados y ese nuevo pacto repito nos da el perdón de nuestros pecados, nacemos de nuevo, somos hechas nuevas criaturas, somos hechos hijos de Dios y Dios nos aparta del mundo y del pecado y nos da vida eterna. Amén. Entonces pues así como los judíos eran circuncidados físicamente como señal del pacto de Dios con Abraham, los cristianos somos circuncidados espiritualmente en el nuevo pacto con Jesús. Y aquí hay algo bien interesante que quiero leer porque tal vez lo comento en un momentito. El versículo 11 dice En él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal En la circuncisión de Cristo Cuando se circuncidaba a un niño físicamente Se le quitaba parte de su cuerpo ¿no? ¿Y qué se hacía con esa parte hermano? No se guardaba se desechaba Eso es lo que quiere decir aquí verdad Amén Pero en nosotros lo está hablando De una manera espiritual Al echar de vosotros el cuerpo Pecaminoso carnal En la circuncisión De Cristo Tengan eso en mente porque vamos a, a Tratar de mencionarlo en un momentito Así es que No solamente estamos completos En Cristo pero también Estamos circuncidados pero en tercer lugar, tenemos plenitud de vida porque fuimos, dice Pablo, sepultados y resucitados en Cristo. Aquí les va otra, mis amados hermanos. Todos ustedes están completos, están circuncidados, pero también fueron sepultados. <risa> Alguien va a decir, wow, yo. Sí, también fuimos sepultados. Pero lo bueno es que no nos quedamos sepultados también fuimos resucitados y vamos a explicar de eso. Versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Obviamente no está hablado, hablando de una sepultura literal, ¿verdad?, porque si no, ya no estuviéramos aquí, estuviéramos en el cementerio. Está hablando de una sepultura, en primer lugar, simbólica. Y el apóstol Pablo menciona el bautismo. Ustedes que se han bautizado saben que el bautismo es un simbolismo, ¿no? Antes de meter al agua a la persona que se está bautizando, Simboliza su vida sin Cristo. Cuando esa persona es sumergida en el agua, simboliza que se está enterrando, se está sepultando a la vieja persona. Y al sacarla, simboliza que se está sacando a la persona nueva en Cristo. Ese también es un simbolismo de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor, ¿no? Jesucristo, antes de morir, fue muerto y fue ¿qué? Sepultado, pero al tercer día, resucitó. También el bautismo es un símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo. Escucha lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice, eh, los cristianos fuimos muertos y sepultados en Cristo espiritualmente Hablando mis amados hermanos ¿Cuántos dicen amén? Aunque yo he conocido algunos que, que se llaman cristianos Pero que no han muerto realmente No son verdaderos cristianos ¿Sabían ustedes eso? <risa> A veces en las iglesias hay personas que se llaman cristianos, pero no han muerto al viejo hombre, a la vieja naturaleza y andan metidos ahí en las iglesias y se llaman cristianos y cantan y algunos hasta sirven, pero no han muerto a la vieja naturaleza y de eso es lo que está hablando pues el apóstol Pablo aquí. Que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo ¿Por qué? Porque hemos muerto Hemos sido sepultados pues El viejo hombre o la vieja mujer La vieja naturaleza pecaminosa La vida de pecado Cuando una persona Verdaderamente Sinceramente Cree en Jesucristo como su Señor y Salvador Esa persona muere A la vieja naturaleza muere al mundo, muere al pecado amén y es resucitada en novedad de vida, dice la Biblia, para una vida nueva, por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y luego agrega, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne, es decir Lo que ahora todavía vivo en esta vida Lo que ahora todavía vivo en este mundo Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Gloria a Dios, Cuántos pueden decir gloria a Dios hermanos Aleluya Así es que hemos muerto Debimos de haber muerto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero también Pablo dice que somos resucitados. Y obviamente le está hablando también simbólicamente. Pero somos resucitados porque ya morimos. Y también simbólicamente somos resucitados en el día que nos bautizamos en agua. Y yo creo, hermanos, que eso nos recuerda la relevancia que tiene el bautismo en agua, ¿no? Por eso es que la Biblia nos manda que todas las personas que creamos en Jesucristo debemos de bautizarnos en agua. Aunque les recuerdo, el bautismo en agua no tiene ningún efecto más que el simbolismo, pero aún así es algo que debemos de obedecer. Pero el asunto es que también fuimos resucitados, pero... Quiero decir, resucitados simbólicamente. Pero la Biblia dice que un día también seremos resucitados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Déjenme recordarles algo, hermanos. Todos probablemente vamos a morir. Si Cristo no viene todavía. Amén. Y ya sé, mis amados hermanos, en la carne uno no quiere morir. En la carne uno tiene miedo, ¿verdad? Pero la verdad es que todos vamos a morir. Y yo no sé por qué, conforme uno se va haciendo más viejito, esa verdad, yo sé que ninguno de ustedes entiende lo que voy a decir ahorita. Pero esa realidad es más latente, hermanos. Como que uno se va haciendo más a la idea y conformando. Se los digo sinceramente. Es interesante. Pero esto es lo bueno. Un día Cristo nos va a resucitar. Amén. Él va a unir nuevamente nuestra alma, nuestro espíritu y este cuerpo. Este cuerpo. Hermano, hermana, no digas qué feo estoy, qué fea estoy. No te figues en tus defectos, hay que el pelo así, que las orejas así, que los ojos allá, que los cachetes, que esto y que el otro. No digas nada de eso porque con ese mismo cuerpo vas a existir eternamente, amén. A menos que, esto no lo sabemos, esto nadie lo sabe, a menos de que el Señor nos vaya a embellecer un poquito, ¿verdad?, la Biblia no habla acerca de eso, pero bueno. Segunda de Corintios 4.14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Segunda de Timoteo 2.11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Aleluya. Hermanos, y nosotros vamos a vivir eternamente en la presencia de nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermanos, nosotros estamos completos en Cristo. Nosotros estamos circuncidados espiritualmente hablando en Cristo. Y hemos muerto y hemos resucitado. Casi se me olvida mencionarlo de que se echa esa parte del cuerpo. Y con esto voy a terminar. En una circuncisión física, como les estaba diciendo, se corta un pedazo de, de la persona y se echa fuera, ¿no? Cuando uno cree en Jesucristo, ¿qué es lo que se debe de echar fuera, hermanos? Esa naturaleza de pecado, esa naturaleza pecaminosa. Amén. Pero bueno, vuelvo a repetir, estamos completos en Cristo. Hemos sido re, circuncidados espiritualmente. Somos del Señor. Somos el pueblo de Dios, apartados para Él. Y hemos muerto y hemos resucitado en Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a orar. Amén. Aleluya. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, gracias, gracias por tu obra, Señor, en nuestras vidas. Como lo he dicho varias veces ya, tu obra por nosotros, pero también tu obra en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque con confianza podemos decir, yo estoy completo en Cristo. No me hace falta nada. El pecado me había destituido de la gloria de Dios, pero ahora yo estoy completo. Tengo una relación con mi Creador, con mi Padre Celestial. Mi posición de honor, Señor, ha sido restituida. Y será restituida completamente cuando esté en tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mis amados hermanos, todos con sus ojos cerrados. Quiero hacer algo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón cuando estábamos... Cantando ese canto tan bonito de que Dios lo hará otra vez. Yo quiero decirte, de parte del Señor, y para aquellos que nos están viendo también por Facebook o por YouTube, si tú necesitas un milagro en tu vida, esto lo vengo diciendo desde el 2019, pero es cierto si tú necesitas un milagro en tu vida, el Señor Jesús es la persona correcta y este es el momento apropiado. Yo te invito para que le pidas al Señor con todo tu corazón, clamando al Señor y te digo, él lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. ¿Eres tú esa persona que necesita ese milagro? Ese milagro. Algo que anhela tu corazón. Algo que parece imposible. Algo que tal vez le has estado pidiendo y no se ha hecho una realidad. El Señor podría hacerlo esta noche Y yo voy a unirme contigo Para pedirle al Señor Amado Señor Yo estoy seguro Que hay personas que me están Escuchando en este momento Que las podemos contar Entre aquellos que necesitan Un milagro Algo imposible para los seres humanos Para la ciencia tal vez pero para ti no hay nada imposible Señor y Señor en este momento te pedimos que tú hagas un milagro yo te pido Señor que hagas un milagro en esa vida en este momento Señor por tu amor, por tu misericordia nos postramos a tus pies Señor extendemos nuestra mano para tocar tu manto Haz ese milagro, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú eres esa persona, yo te invito para que confíes en el Señor. Para que esperes al Señor. Y por supuesto, síguele pidiendo también. Amén. Gloria a Dios aleluya gracias al Señor